0: 在这一期的开头，我想聊一聊录这期节目的感想。其实啊，对于我一个在理工环境下生活的硅谷人，话剧一直是一个挺陌生的东西。录这期节目之前啊，坦诚的来讲，我有些不安，这个话题能不能聊好呢？录完这期节目以后啊，我记得当时身体都有些微微发热，不仅仅是话剧的特点、历史。剧社内各职能这些知识，话剧本身的魅力，透过这期的嘉宾的热情，深深的感染了我。也希望你们能透过这一期，感受到这份话剧独特的魅力。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是星岛中文电台的节目主持人，我叫赵瑞。
2: 大家好，我是素人剧社的创始人之一。今天我们三位主创，刚才是赵瑞，现在是我杨一。现在我们喧宾夺主了啊！各位听友，你们换主播了，还有第三位主持人。
3: 哎、大家好，我是素人剧社的邵远，同时我也是 YouTube 上攀岩视频频道只言片语的主持人。今天我们三位主持人共聚一堂，要干什么呢
1: ？啊！先要请出我们今天的嘉宾主持人，哎，掌声在哪里
0: ？大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包节目。然后我现在疯狂的眨眼，大家没有没有走错台，没有错，这一次还是新的一期的牛油果烤面包节目。大家也可以看出来，这一期感觉跟我们平时做的科技界的话题不太一样。今天我们请到了各位文艺界的朋友，然后跟大家聊一聊话剧这样的一个话题。跟大家介绍一下，瑞哥。一姐和邵远，他们三位是湾区的素人剧社的主创团
1: 队。我们素人剧社呢，今年推出的这一部将是走进大剧场啊，我们将进入到一个有五百名观众的剧场里面，为大家带来我们今年素人剧社的全新剧目，它叫《再见一面》
2: 。再见一面，耶！此处应有掌声。<笑>
0: 像我们节目啊，一般来说聊起一个这样的事情，总归会先从话剧是什么开始着手啊。之前在跟瑞哥在聊我们这期开场的问题怎么问的时候，瑞哥说没事，这问越劲爆了越来。哎，就问问一个非常辛辣的问题，就是现在这个时代，你看就有短视频啊，又有电影啊，又有 YouTube 啊，这么多的娱乐的方式。那么在这样的时代下，话剧它还有存在的必要吗？
2: 什么？你在说什么？掐着你的脖子？
0: 可
1: 能没有这个必要，我觉得。
0: <笑>啊，这期录完了、啊、录完了，录完了！欢迎各大平台上面点赞转发。
2: Over，Over Over
1: 。这将是最快的一期，对吧？<笑><笑>没有，我是呃这么认为啊。我觉得只要我们人类还需要和人类交流，和同类交流，那么我们这个话剧它就有存在的必要。他跟这个，我们去看电影，或者我们这个回到家以后看电视，以及我们对着一块屏幕 iPad、iPhone 来看短视频，或者是进入到某一些社交网站去看看那些博主啊发布的一些啊人家的日常，我觉得这都不一样。就是它不一样的根本就在于，你将是活人和活人之间。面对面的一种艺术交流形式，这是话剧没有办法被其他艺术种类所替代的东西。啊，当然，我们去欣赏一部音乐剧、舞剧啊，在剧场里面啊，我们也是人面对人的一种交流方式。只要这种方式它有存在的必要，话剧就有存在的必要。因为我们知道，这个音乐剧、舞剧它都在用一种更加婉转和抽象的形式。来表达创作者的意图，但是话剧是简单直白的，用我们人类最擅长的语言交流来跟所有的观众进行一场互动，只不过是台上在演，观众在台下看
0: 。哎，那瑞哥，你能给各位听众简单的介绍一下中国话剧的一
1: 个回顾吗？呃，那这个可能我有多长时间
2: ？三秒钟
1: 。好，中国话剧有大概百八十年。OK， 好，结束了。<笑>
0: 那那我们换一个五分钟的版本
1: 。好，其实我们中国话剧大概是形成在上个世纪初。其实有很多这个话剧到底谁带进中国的，我觉得倒不一定是一个重点。但是我觉得它真的跟美国息息相关。对，就是因为啊，有一名叫做洪深的人，他命名了话剧两个字啊。所以洪深是个美国人。不是，他是在美国学习了西方的戏剧而已啊。那真正传进中国啊，其实，呃，真的就是十九世纪末和二十世纪初的时候的产物
0: 。哎，那传进中国之后，过了这么几十年的过程中，话剧在国内有什么样的发
1: 展？我们可以说，他从传进中国最早期的，大概叫爱美剧啊，几乎是。没有什么太复杂的舞台上面的调度啊，或者是啊设计，可能只是几个人把几段对白啊默念了出来，就是在舞台上，你可以把它理解为就是几个人上台背了段台词，然后呢有少许的肢体动作，然后就结束了。这个可能就是最早在中国的话剧形式。那么经过了这百八十年。我们今天再看中国的话剧，那这真的就是百家争鸣了。我们现在有着最好的科技手段，呃、有着最好的这种舞台效果，呃，并不亚于任何一一个国家或者西方或者东方的这种剧种，并没有太大的效果上面的区别，在我看来，
0: 对。诶蛮好奇一件事情，因为我记得当电视刚刚出现的时候，剧场作为电影来说，感觉受到了很大的冲击。那个时候感觉如临大敌。那话剧会不会有类似的状况？比如说电影出现的时候，话剧其实也受到了很大的冲击，或者电视方面的影响
1: 。会的，因为我们理论上认为电影是出现在一八九五年法国一间小酒馆里面，我们当时的卢米埃尔兄弟啊制造出的第一部电影。但是其实呢，你们看啊。人们走进电影院看电影，大家是很多的观众面对一块屏幕，而这很多的观众之间，他们是有交流的。比如说，我跟邵远、跟杨一和上一起去看电影，我们四个人去看，和我一个人在自己家里面，哪怕是有一个这个私家影院，那都不一样的。因为我们四个人在看电影的时候，我们四个人之间还会有交流，对吧？包括有后面的观众在骂我们怎么窃窃私语，<笑>哎，对对对
2: ，怎么带瓜子了、
1: 哎？这种交流就是人和人之间的交流就没有办法被取代。我们看我们这疫情三年，说是说这个对吧？大家都要隔离啊，都要在家里面办公了，我们对着一个屏幕。但你没有发现，其实隔着屏幕，就比如说我们像今天这样的录制，比起我们四个人坐在一个方桌前泡着一壶茶，我们面对面的进行交流，其实是大打折扣的。而话剧不能被替代的原因，我觉得也正是因为这样，就是你会和一个真实的演员面对面的交流，这样东西就很难被替代。
0: 嗯，刚才这个例子里面，相当于是，比如说在家里面看家庭影院和去剧院看电影，就是因为在这样一个公共的空间里面，你有很多观众跟你一起笑一起哭，所以感觉不一样。一定的。在拿电影和话剧做对比，相当于是现在我们都在一个。公共空间里面和这些观众一起，但是区别在于，现在屏幕上的那些人变成了舞台上的这些人，所以他们就多了一个维度
1: 。对，就像你自己在家里面看一场球赛的转播，和你到了球场上，那是两种氛围吧
0: ？我觉得刚才这样一个电视和电影、电影和话剧的对比，非常的形象。我有个好奇的问题，就是对于话剧来说，有这么多年数来说，有没有什么特别经典的剧目？然后比较容易能够体现说话剧它的独特的魅力是什么
1: ？嗯，那我们刚才讲了这个中国话剧的起源啊，其实嗯，它最早呢是由于一些国外的传教士啊，或者我们的一些使臣，他们在国外接触了话剧以后，他们在回到国内的时候就把这一门艺术形式带回了国内。从最早很简单的一些艺术形式，到呃后来越来越啊、呃、开枝散叶，越来越发展到后面的文明戏。那其实，如果要说一部非常有历史意义的，我们在这儿先不说这个戏带给人类的这种反思啊，或者这些
0: ，哇，这个、这个、拔太高了
1: 。<笑>对我们先说它有历史意义的东西，好吧？那其实历史意义上来说，之前在日本有一个叫做。啊，我不知道大家应该略微听说过一些吧？就有李叔同他们组织过一个叫春柳社的，他们是一群留日的学生，但他们是中国人。他们在日本留学期间组织过一个叫春柳社的话剧社团
2: 。其实这个更多的被誉为是中国话剧的起源
1: ，但是因为他又在日本，所以在这一点上就受到很多的诟病，就是说，那你说中国的话剧起源怎么可能是在日本起源的呢？对，就所以这个方面就还还是有一些。各执一词，所以在今天这我们不去探讨这些。我只想说，就是当年由这一群留日学生啊，比如说李叔同啊，他们那李叔同先生这个就更加出名了。嗯，大家听过这个《长亭外古道》，这就是李叔同先生的作品。他和一个叫做我如果没有记错的话，应该叫王中生，他们在上海也组织了春阳社。在日本组织的那个叫春柳社，而他们回到中国以后，他们组织了一个叫春阳社，他们演出了一部叫做《黑奴吁天录》。哇，这听上去好美国呀！对，呃，要不怎么说，其实这一个我们的这个话剧的呃起源，就是中国话剧的起源，它在很大程度上受到了呃美国文化的一些感染。就是说，因为有很多去西方当使臣，又或者留学的人，或者是西方的一些传教士，他们来到中国以后，尤其这里要说的就是上海，啊，当时上海是一个非常国际化的一个城市了，已经，所以就带入了这种话剧文化，就算是话剧在中国式的蔓延的一个开场
0: 。听上这好洋气啊！刚才又是美国的故事，在日本先是成立这样的剧社，最后回到上海办出来这样一个东西
1: 。是的。呃，我们就说这个有历史意义的，就是这一部《黑奴吁天录》。那其实我们可以把它认为是话剧在中国的开场。但是后面的，如果要我再想的话啊，还有一些历史意义的，那就相对跟一些政治就比较挂钩了
2: 。嗯，嗯但是锐哥，其实你你作为本人，你作为观众，你最喜欢的话剧，你觉得最有魅力的是哪一部
1: ？我依然最喜欢的是《茶馆》这部著作。其实我看过无数个版本 啊， 有仁义的版本 啊， 也有 啊， 有有其他剧 社， 包括准专业的 啊， 专业剧社 啊， 或者是甚至爱好者的一些业余的剧社都有拍过。但是我发现这部 剧， 你到今天再看回 头， 一点都不过时。我觉得这个就是它伟大的地方
3: 对我来 说，《茶馆》也是我的话剧启蒙的几部话剧之一。嗯， 确实非常经典。
1: 少远应该会更有共鸣一些。少阳是北京人呢。哎， 对，
0: 哎， 那我现在就假装一个完全的话剧小 白， 那么请各位来安利 我， 说服 我， 我要去看《茶 馆》， 你们会怎么安利我 呢？
1: 呃， 来， 先师妹第一波。
2: 嗯， 因为其实你说完以 后， 我就我就想到 了， 如果从这个意义上来 讲， 我更喜欢《雷雨》。
1: 哎， 完(笑) 了， 不同意你。
2: 不 是， 你知道它的意义在于什 么？ 就是我前几天我带着我儿子和女儿去看了《狮子王》。然后我是一个呃，就是非常明显的八零后，被《狮子王》给占满了青春回忆的这么一一群八零后。呃，《狮子王》对于我们来说就是是一个开创性的，但是《狮子王》他的故事梗概其实是源自于《雷雨》
0: 。是哈姆雷特嘛
2: ？对对对，哈姆雷特。但咱们其实转了两下折啊，哈姆雷特，然后在那个《雷雨》，但其实我对于话剧的那个感受，为什么对于《雷雨》印象深刻，就是因为那时候。进中戏了以后，才真正的进入到话剧的氛围，因为才进入到北京。我觉得不像邵远他们北京孩子，从小就可以看到各种博物馆和各种话剧啊，各种演出。我觉得长沙那时候就是我比较小的时候，挺沙漠的。然后我来到北京才接触到。然后我看我们同学排作业，我就觉得哦，原来是应该这样排的，应该这个信念感应该是这么足的。然后关于雷雨，其实有一个笑话，就是当时嗯那个背景啊，有点那个。
1: 啊，把墙扶起来，那个是吧？对对
2: 对对对，周朴园说。但是其实当时大家已经在有点出戏了，可是演员在那个台上还是没有出戏，后面的背景墙马上要倒了。周朴园就说：“去把墙扶一下。”然后演员默默的去把墙扶完了以后，再过来听爸爸训导。这个事情对我来说其实挺大的一个震撼的。听到这个故事之后。
0: 就相当于是那些演员完全进入这个戏里面，然后在这么一个非常即兴的这样一个场景之下，他们还是能够按照戏里面角色能够去应对
2: 。对，所以其实就是跟导演有关。导演说过，他没有喊卡就不准停，没有喊停就不能停，他就是一直在戏里面。嗯，然后一定要说话剧的魅力哈、啊，还是源自于樱桃园吧。嗯嗯，可以这么说。我那个时候是我第一次看《樱桃园》，是蒋雯丽演的《樱桃园》。其实我是对于译制剧是没有太多的啊、呃、想法的。我觉得中国人在中国，我们就应该演我们所熟悉的语言环境的本子。
0: 这时候那个吴京的表情包就来了。我们在中国演中国话剧<笑>
2: ，那我们是中国人，对。然后我我不太喜欢演，我也不是很喜欢看。但是那次蒋雯丽演的那个《樱桃园》，就是让我对这个剧本有改观。我坐在第一排，因为其实一般来说话剧最好欣赏角度应该是呃大概第三排以后。但是我当时是啊，我同学是那个工作人员，所以我们坐在第一排。其实仰着头很累。但是你就离他非常非常的近，你感觉到你跟他的交流已经超乎于一个你对艺术作品的交流，也超乎于你对一个人的交流。所以为什么我们一直在说来小剧场的魅力？我们导演有一句金句，就是呃什么来
1: 着？忘记了。金句都能忘，<笑>那还是金句吗
2: ？印在 T 恤上的来什么？有一种感动,种感动
1: 只，只在剧场发生。
2: 对对对，就是呃那个时候真的可能就是脑子里有类似这么一句话，只是没把它总结。哇，我才发现，就是蒋雯丽除开电影和电视以外，她还可以把话剧演绎的这么好，然后可以有那么大的本事，牵扯着、引领着在座的一百多位观众，就这么引领着她，被她带着进入到这个情绪当中。等我缓过神来的时候，其实我心里是非常难过的。然后我在想。这个和做一个 reading， 你读一本书，和你跟一个人聊天，和你纯粹的去看一个在 screen 在屏幕里的艺术作品，是那么的不一样。可是又有那么多的环环相扣，就是很复杂的一种感动。然后我当时就觉得，哦，嗯、明白了，我终于知道话剧是一个什么样的东西了。应该是在大一的时候，嗯
0: 。那邵远作为一个土生土长、含着金钥匙出生的北京人儿，哎呀。<笑>对你来说，最体现话剧魅力的是哪一部剧呢
3: ？其实我小时候看的也不是很多，可能因为那会儿也懵懵懂懂的。网做北
0: 京人，
3: <笑>对，在二位中戏校友面前也不敢这个班门弄斧，是吧？所以这个茶馆就留给瑞哥说吧。我就说另外一部对我影响比较大的，算是我的启蒙话剧的，就是《恋爱的犀牛》啊、呃，它被誉为是一代人的爱情圣经嘛。然后我。最早其实对话剧这个艺术形式开始系统的感兴趣，呃，是因为这部剧，是因为《恋爱的犀牛》。我觉得《恋爱的犀牛》给我带来的一种冲击是什么呢？就是让我体会到话剧的这种自由。我觉得对我来说，话剧相比于其他的艺术形式来说，它最大的魅力就在于它很自由。因为文学、电影、音乐、舞蹈、相声、单口喜剧，这些都是不同的艺术形式。可以啊，看作是不同的语言和手法，而戏剧呢，或者说话剧呢，是极其大成者，就是它所有其他艺术形式的手段都可以拿来为之所用，啊、呃，你只要有一个舞台，这个舞台上你可以摆任何的东西，有任何的人，啊、呃，只要有一个人在别人的注视下走过舞台，就足以构成一出戏剧。所以我觉得它是最自由的一种形式，呃，另外一个魅力就是这种舞台的现场感，就是说你当你身临其境的时候。你所看到的演员、灯光、音效、舞美，所有整个营造出来的舞台，它是一个三维的立体的一个体验，它能把你整个人的情绪全都带到这部戏里面。我觉得这个是其他艺术形式很难比的。这可能也就是呼应了瑞哥说的这个人和人的真正的当面的交流。对，然后呃，说回《恋爱的犀牛》这个戏，我觉得它很有意思的一点就是它的表达形式很自由，所以当时。这也是为什么在九十年代末，就是在北京的话剧市场上也掀起了一阵风暴嘛，就是因为人们看到了很新鲜的东西，呃，也很有冲击力，也是讲的都是大家很感兴趣的话题
0: 。哎，比如说他会有什么比较新颖的表现形式？
3: 呃，那个太多了。<笑>孟京辉的戏里边玩的花活太多了
2: ，对他的台词还有表达形式，不是我们从《茶馆》和《雷雨》里面看到的，是一个故事线的一个你一言我一语。它是一个跟多方的对话，可能是跟自己内心的对话，也可能是跟观众的对话。至于对谁说的，有什么想法，那就靠你自己去想。对，所以我当时看的时候也跟你感觉是一样的
3: 。对它就是不是那种不是那种特别生活化的那种体验派，或者说有第四堵墙的那种表演，它是完全一个怎么说？我只能说形式非常自由，这个很难复现啊。就可能是可能是你说一句，我说一句。但是我并不是在在对话，而是就像合唱一样啊，有语言的韵律和节奏。嗯
0: ，感觉说是一会儿这个角色对另外一个角色说话，一会儿这个角色突然就跟自己内心说话，一会儿大家一起对着观众说话，那就比较灵活。嗯
2: ，差不多
3: 。嗯，或者他可能有一些比较夸张啊、荒诞的成分在里面
2: 。哎，我我也想那个再补充一下，因为刚才你们说到这个魅力，我觉得说到老派了以后，嗯、呃，我们还是得要说一些，就是所谓的真正魅力啊。刚才啊、呃，少元也说。它的及时性就是根据演员自己的状态以及现场环境的状态，其实每一场
0: 现场的墙都快塌了，
2: 对，都会有不同的，都都会有不同的感觉。我想起来，我当时也那个我的表演老师他说，他看某一场冯远征老师的话剧，呃，因为离中戏跟人艺也很近嘛，他一共演十场，他就去看了十场，他说冯远征的表演场场不一样。因为有中间有别的演员可能忘词儿，也有他自己或者走位稍微忘记的一些情况，场场都不一样，但是每一场都很精彩。虽然我没有办法的去看到他当时的感受，但是我刚才被少远提醒，想到我老师说的，我就突然想到，我被田沁鑫他的剧本他的那个。现场的导演魅力所感染过，因为我他当时落地长沙，然后当时可能长沙就选一个呃，可能大家比较熟悉的脸去参与他的话剧，就是说我们叫做什么扎个鸟，不知道你们这么说吗？就是说去参与一下，然后其实也不是很重要的一个角色
0: ，凑个热闹
2: 。对，凑个热闹。对，然后我就去了啊，票房非常之惨淡，我我回家哭的要命，为什么？是因为他的剧太先锋了。但是先锋到我，我现在也是一直难以忘怀。哪个戏啊？叫夜店《夜店》。《夜店》其实有徐峥他们的那个电影电影我觉得不是特别好，但是他的那个剧真是太棒了。首先是所有的演员十八般武艺样样精通，在台上唱啊、抖啊、翻呐、啊，然后哇那个打呀，然后这也就算了，整个声光电配合的
0: ，符合刚才少远说的话剧是自由的。<笑>
2: 是自由的，对对对。然后嗯，那个声光电的配合，以及就是让你觉得哦，原来不仅可以这么的意识流，它不需要表达什么，它可能就是一块窗户，然后推来推去，用来来隔断。然后演员之间的表达其实可以突然之间转换到另外一个空间。然后我因为参与了，所以我看了四场，因为他们演两天嘛，我就呃一起参与了四场，我也。找到了我的表演老师，当时给我说的那个感受，场场不一样。比方说哈，因为他们是在北京排练，所以他们用的语言是稍微有一些些北方话的。来到湖南最痛苦的事情就是，少远，我不知道你有没有看过《两只狗》啊、uh. ？来湖南之后落地，其实改了挺多的，就是为了 local 化。那么，呃，夜店没有做这个 local 化，他们认为可能把我弄上去之后就够本地化了，但是他们的那个词儿并没有太多改观。他有一个爆点，就是一个演员翻完一个跟头之后说：“如果我今天跟你做了这件事情，我就心肌梗死啊，心肌梗死。”然后那个爆点就是在北京，就是全场爆，但是爆了两次都没有爆好，就是他第一次是心肌梗死啊，没爆。第二次以后，他停顿了，就是想让观众听清楚，心肌梗死还是没报。后来第三次，他就问我，哎，为什么大家不报呢？我说，因为在湖南，大家不说心肌梗死，大家说心肌梗塞或者心肌梗塞。于是他就换成了心肌梗塞呀，然后砰就爆了。后来他就说，那心肌梗塞好像也不太对啊，也不知道是普通话还是什么。然后我就说，那你就用长沙话。他就说心肌梗塞，然后哇，全场又第四场又爆了。对，所以就是。这个话剧从观众心理学的角度来说，观众给你的一个反馈是可以直接影响到你接下来的表演状态以及你的呃演员的自信，就是就像一个反哺一样。这个是任何屏幕、任何其他的艺术都做不到的。呃，和观众之间是交互的，这个是我之所以觉得它让我印象深刻的一个话剧的一个原因之一。还有一个就是它的那个实验性。对，和茶馆啊、雷雨又完全不一样的，它的故事性是有，永远有个梗概在里面，包括犀牛也是一样。但是它的形式就让你觉得、哎、爆了，怎么会这样？眼睛爆了，耳朵也爆了。对，嗯，就很印象深
0: 刻。刚刚一姐说的这个例子让我想到，你刚才你也说过，说话剧的魅力是在于带着观众进入一种状态嘛。那么刚才那个在湖南的这样的例子，相当于是你要针对观众的情况，然后换一种更符合当地的方式，带他们进入一种状态。
2: 对，因为中国文字语言太博大精深了，没有办法。那湖南都是十里不同音。汪涵现在不是在搞方言保护吗？我们出了长沙到郊区，那个说话就完全听不懂了。因为湖南是很夸张的，所以这个其实要在语言上，因为话剧除开始表演的艺术，还有非常重要的是台词的艺术。那这个上面就是要抓人的话，你必须得做优化
0: 。就如如果你不是按当地的那种说法来说这个故事的话，对于当地的观众来说，这就是个别人的故事。
2: 是的，这也是可能我在想，这也是北方话剧作为就是比较正统的呃普通话那个流派到湖南来的比较晚的原因，就是被受湖南观众喜欢会比较晚的原因之一吧。我
0: 觉得，就相当于很难用一个外来的东西来带着进入一个你也在里面的
1: 状态
2: 。对的，你要知道，在普通话普及之前，大家就是在湖南的学校有好几十年，大家都是这样说话的，而且他们觉得自己说的是普通话。
0: 上海人也觉得你们是在说普通话
2: ，哈哈哈哈好多看湖南卫视的朋友都以为长沙话就是这么说，就是这样说的，嗯、但是他们不晓得这是啥子话，干出来你们一点都听不得
0: 。待待待会儿这一段文打字幕，
2: <笑><笑>但是其实大家不知道长沙话说出来，大家可能一点都听不懂。包括广东又有粤语的一些剧，那个香港对吧？那瑞哥他们刚刚才表演完，嗯，这个语言其实还是挺重要的一个部分。
0: 好，那么万众期待，瑞哥你，你来讲讲茶馆吧。瑞哥已经已经半个小时没说
1: 话了
2: ，你去煮茶去了吧？瑞哥
1: <笑>没有，我这一直听着你们呢。不是，关键是你们别把这个我们的舞台任务忘了。刚才人家是要我们怎么样能安利他进剧场去看这个戏，对吧？那我现在要先给你扔出几个点来啊。我先说一下关于咱们这个茶馆的魅力所在啊。其实呢，这个茶馆，你可以把它理解为是曾经真的是一度感染过全世界的一部中国话剧。我怎么举这个例子呢？就是我们在上学的时候呢，我们老师给我们了看了一段质量非常糟糕的录像。这个录像呢，是当年北京人艺的茶馆，应该是在八十年代初，估计都是七十年代末那场风波刚刚结束没多久之后，中国话剧开始正式走出国门。啊、呃，走出去的这一步就是茶馆，它是到欧洲的至少是三个国家啊，十几个城市去出演过的。那么我们现在想想看啊，我们素人剧社现在是在二零二二年的今天，在我们这个还算是居住了一阵时间的这个美国旧金山湾区，在这边演我们的华语戏剧。那么当时。我觉得在一九八零年代初，可能世界对中国是陌生的。我们现在全世界对中国文化的了解有渗透了有多深多广，对吧？但是在一九八零年，我觉得世界对中国是陌生的
2: ，可能是第一次见中国人
1: 。对他们，甚至是中国的话剧，他们肯定连看都没看过。而这部去了欧洲的三国的十几个城市的这部话剧，他就征服了当时欧洲的。观众，其实你们想啊，北京人艺一口地道的京腔，他们要演出一部京味儿、京的都倒地到缝里的这种京味儿，去欧洲演出，然后这首演过后，其实第一场我们老师给我们看那个录像的时候，就那个结束了。我现在回想起来，就那个就一点声响都没有，台底下。当时我还以为这是不是就是外国人听不懂咱们说话呀？这不就砸了吗？这不，你想想看，外国人听京味的、仁义的演出演《茶馆》，他们怎么可能能 get 到里面的梗呢？就好比说刚才杨怡提到的，那你到了湖南，你不用湖南方言说这个心肌梗塞，你就没有点儿，没有包袱。那难道北京仁义的人去国外去欧洲演《茶馆》，他能用？英格兰式来说，京味的东西吗？还真不行。那失去了语言的魅力，那你说话剧还能剩下什么呀？但是，就在那段沉默之后，台底下响起了雷鸣一样的掌声。就是，原来观幕的时候，观众并不是说，因为没看懂、不理解，所以不鼓掌。而是观众还没能从那个戏份里出来，静默了一阵以后，大家才从那个茶馆的最后那一场戏结局的时候，从那儿才缓过神来。大家有了一阵缓冲以后，他们才开始给予了台上演员的最高的尊重。
0: 就是花了这么长的时间才从那个世界里面回到了剧场里面
1: ，才回到现实的这个剧场里。对。那你们想想看，刚才我跟你们说的这件事儿是发生在上世纪八十年代啊，<笑>所以这部戏其实它除了是中国的经典，它也能被世界所理解，因为虽然那个时候的欧洲可能他们对国语啊、对中国人的文化并不甚了解，但是大六上的历史啊，他们还是知道的，就是中国怎么样从封建王朝的没落。到军阀割据，对吧？再怎么样，到北日寇侵华，然后再怎么样，胜利了以后的内战，就这一个时间段的大的历史走向，稍稍就是对东方历史有点研究的人，他是知道的，他是看过的。那么，他们就从这个戏里面看懂了，由一个小小的茶馆这个缩影，这个社会的缩影，看到了折射出来的当时中国的社会现状。在度尽了那几十年的苦 难， 浓缩到了这一间茶馆的一碗茶里的几个人身上。这个时 候， 我们甚至把中国人的声音都传出去 了， 就让这个世界的舞台也接纳他、认可他了。所 以， 像你要不要去 看？
0: 嗯， 哎， 那我现在要杠一 下， 我可以看《茶馆》这个 戏， 我可以看《霸王别姬》这个电影。
1: 好，那刚才提到了，也可以用电影作为载体来传播声音，对吧？也可以用电影来呃传播咱们的这个文化，没错的。但是，电影传播出去的东西，它一旦制成，就不会有改变，意味着它播一百场都是一样的，它不会有新的元素加进去，也不会有过时的元素被摘巴出来。这一点你承认吗？
0: 对，没错。
1: 而新版本的茶馆，它可以加入新的元素进去，它不是一成不变的
0: 。突然之间，他们端出了一个枝枝梅梅
1: 啊！对对对对对，<笑><笑>对吧？我们可以有新的这种啊、呃、诠释的方式了，我们可以有呃更华丽的舞台手段了，我们可以有更准确的。这种语言的环境
0: 了。1 2 6号，你的知识妹妹好了。<笑>对，
1: 就起码我们是可以在尾声的时候，而这个茶馆它可以演变成跟现代有所架构的这样的一种形式啊。这样的话，我们每次出去传播的声音，我们都是可以有有有时代感的
0: 。让我想到了刚才一姐提到的，就是。跟着时代走这样一个状态，也是说去针对观众去改变自己，使得观众更觉得这是一个跟我有关的故事。这样的话，让我能够更好的进入这样一个剧情中
2: 。对，包括我们马上要上的两部作品，其实也会做这方面的优化。其实我们我们刚才提到这个话题啊，我聊的是挺挺多的，但我还是忍不住的想提一下，我的身边挺多朋友啊，就是我在美国认识的朋友，我觉得大家对话剧。有偏见哎啊，就是说到这两个字吧，就觉得，哎呦好高大上，我怕我看不懂那种。哎，这个地方我可以说一下导演的隐私吗？我
1: 啊，你的导演还有隐私的，我怎么不知道啊
0: ？
2: 我给他介绍了一个好朋友，然后这个好朋友说，好朋
0: 友是打引号了吗？
2: 哈<笑>哈女朋友，女朋友，他说啊，我认识你们之前，我从来没看过话剧的。我看完以后说。哇， 真好 看， 好(笑)好看 (笑) ！ 原来是这样子 的， 一点都不高大上。我
0: 以为他说的感叹是好 low 啊，
2: 没 有， 一点
1: 都不高大上。这个跟好 low 有区别 吗？ 好像没有啊。
2: 是是高大上 的， 但是不是他心里面想的那么阳春白雪、触及不到的样 子？ 哎， 这个是为什么 呢？ 我我其实我想探讨这个问题。我昨天还在跟一个好朋友说，因为我之前想，呃，你要不要我们就是跟你打个广告啊？因为他自己做一个小诊所嘛，他一直没理我。我说那我现在我们广告满了啊，我们赞助满了啊，不需要你那个什么了。你是湖北人，我们这次演的话剧跟湖北有关，跟一个最近很著名的这个事件有关，而且非常新的一个本子，你来看吧，呃，消除一下对话剧的偏见。他还是没理我，我很生气，你知道吗？我我不知道我可以做什么。导演，我也也在想提出这个问题。嗯
1: ，那种不叫成见，我倒是觉得其实，呃，他们是还停留在了过去的某一个阶段啊。就像我刚才说了，我们之前话剧初开始在中国诞生了之后，他经历过几个阶段的，爱美剧啊、文明戏啊、新戏啊，啊，再到今天。那你再回想一下，其实我们早期的时候接触。话剧的机会其实并不多啊，除了北京、上海以外，那这几个城市基本上他们的生活里面是包含了戏剧生活的，就观演生活啊。那可能其他的城市在80年代初、9 0年代末这段时间之后啊，经过了改革开放以后，很多的剧院、剧团，包括之前公立的一些啊省话、市话，他们都。下海下海解散了解散，就话剧团好像是退出历史舞台了一样的。那其实这个过程当中，跟我们的啊、呃、当年那个话剧的停滞不前，这种发展的闭塞是有不可分割的关系的。有过一段时间，我们的话剧创作确实是停滞不前，大家都把话剧等同于了。一群声音条件很好听的人，在舞台上用拿腔拿调的方式，做着一些与生活无关的事儿
2: ，无关的卖弄。嗯
1: ，那你想想看，其实我完全理解他们的这一种成见，带这个成见带引号啊。如果我买了一张这个话剧的入场券、门票，我进到剧场以后，我看到的是。陈谷子烂芝麻一样的表演方式
0: ，换一种说法就是看着一帮人在那上面装逼呢。
1: <笑>对，一百个人演的都是一种模子里刻出来的人，其实恰恰就像像刚才跟我说的，我推广文化，我为什么不用霸王别姬呢《霸王别姬》呢？《霸王别姬》的弊端就在于它播一万次都是一样的，而我们那个年代的话剧。恰恰就走入了这样一个弊端，就是你找一百个人来演哈姆雷特，他演出的都是一个模子里刻出来的哈姆雷特，这就很可怕了。一
0: 百个观众心中有一百个哈姆雷特，但台上就只有一个
1: ，你失去活力了。对他，不管是在省话看，还是在市话看，还是在某个话剧艺术中心看，他看出来的，哎，怎么都是这么个表演风格，都一样，都拿腔拿调，他都不接地气，最后。人们把这个话剧啊，看成了一种也是脸谱化式的一种表演，样板戏了，是吧？这个时候观众就会拒绝剧场、拒绝话剧了。哎、你这，你跟我心中的那一百个哈姆雷特不一样啊！
2: 呵呵，去年的时候真的是演完啊，完全超乎我们想象。就是我们演完之后，我们的习惯会，呃，有个 Q&A 的时间，哇，所有的观众，老的少的，就说第一次演看话剧的，或者是说第 N 次看话剧的，都是喜欢的不得了。尤其是第一次的，就觉得说啊，我们之前可能觉得那个话剧应该是什么样的，然后后来发现不是这样的，特别的感动。所以我觉得其实也是我们的使命吧，对吧？我们的导演也总是想着说怎么去把他跟现场的大家来看的这些观众把他本地化一些，然后把时事也结合一些。嗯，但是哎呀，我们自己老说好看，好看，好看，好像是我来说。哎，哎你说
3: 一姐是上个戏的演员，所以她说的没有说服力。我来说，啊、
2: 好吧
3: ，好吧。<笑>我我到现场看了，确实觉得真的是太好看了。就之前没有想到在湾区还能看到。就是表演的这么好的一个话剧，啊，然后回到刚才的话题，就是我觉得很多人觉着话剧太高端，触摸不到，可能也跟这个话剧的传播方式有关。就是因为如果你纯从传播的效率来讲，那话剧真的是最低的艺术形式，可能都没有之一，因为它必须得就是现场表演，然后一个一个剧场你只能坐那么多人，你没法复制下来，你哪怕把它录下来。播出来，他的那个魅力都已经打了很大的折扣，所以相对来讲，他本身去现场看过话剧的人可能本身就少，然后一旦一个事情就是干过的人少，就大家会就会觉得他很高端。比如说什么打高尔夫球
0: ，逼格就立起来
3: 了。<笑><笑>对，我我我不知道这个是不是也有原因
2: ，有可能
3: 。然后尤其是我不知道我们聊到这个没有，但是就是在弯曲这个环境可能。就更明显，因为本来这种文艺活动就相对少一些，跟比如说北京、上海、广州比起来啊，我我指的是中文
0: 的，我感觉我被触动了，我感觉我现在想要听话剧了，快来看。作为我们一个这样一个专业的节目是吧？我们要透露一些更多的内容，那我们可以把目光从目前聚焦到幕后。那么作为一个话剧剧组来说，一般来说会有哪些职能？有哪些不同的人在这边筹备这样一部剧呢
2: ？导演。编剧、演员、舞台美术、灯光、音响、舞台监督、制作人、制作统筹、演员统筹、场记，差不多就这些，多吧？挺多的
1: 。这个大家听完以后恐怕一个也记不住，对你这样吧，你把一部话剧理解成一个产品就好了。你一个产品做出来以后，你有需要把它宣传推广出去的，对吧？呃，你在制作这个产品的时候，你需要有搞研发的。然后你需要啊，他要符合某一定的这个制作标准啊，他需要有符合一些行业标准，然后他需要有给这个产品做设计的，他有需要给这个产品做包装的，呃，有需要给这个产品加入各种技术参数的啊。我们把导演看成是这个产品的一个制作总监，你把编剧当成是这个产品的创意总监，你把制作人当成是。这个产品研发过程当中的人力资源总监、财务总监、行政总监加后勤总监，你把舞台监督、灯光、音响、呃服装、道具当成是这个产品的构成，各种的零部件。那么这基本上就是我们一个制作的过程。其实我们也在做一个产品，一个系就是一个剧组的产品。这个产品生产出来了之后。他没有包装也不行，他可能需要专业的宣传公司来帮他推广，啊，呃专门的呃演艺公司、经纪公司来给他进行包装，那么再把它推到市面上，观众买票和剧组其实就是一种供求关系，那我们这样来理解，是不是就容易懂很多？那么导演在整个话剧的制作过程当中，他是要对整台话剧的。出品负责，他是要对整台话剧的艺术架构以及利益负责。那么，他很重要的一点就是要跟编剧有充分的沟通。这种沟通可以是在剧本之后啊后天的这种沟通，也可以是两个人没见过面，但是只看了对方的作品就惜英雄重英雄，找到了人生难得的一个知己。对 吧？ 得一知己足矣的这种感 觉， 可能都不见 面， 只看作品就看出来了。
0: 现在我们就在说导演和编剧两个人的爱恨情仇。
1: 啊， 对， 那这样的话 呢， 这个戏到后面就会走得很 顺， 因为导演就完全理解了编剧的意 图， 是 吧？
0: 哎， 我觉得刚才那个说法感觉还是有点抽象。我在想有没有什么比较有趣的关于导演和编剧的一些具体的哪个导演的故 事？
1: 呃，你拿导演和编剧是比较容易理解的这种两类人。那么，好比说，这人物关系是一对夫妻，对吧？彼此了解，妻子知道丈夫擅长排哪一类型的戏，丈夫知道妻子的笔触有多么的细腻。啊，这就可以回到刚才邵远同志说的这个孟京辉先生与他的妻子与他的夫人廖一梅女士
0: ，还真的就是夫妇关系。
1: 对这种双剑合璧，对吧？无缝连接，他们可以相得益彰，把彼此这个发挥的淋漓尽致的东西发挥的再淋漓尽致一点儿。他们两个人是一加一大于二的。如果导演遇到了一个这样的编剧，编剧碰到一个这样的导演，他们之间就会出现一加一大于二的一个效果。当然了，这种凤毛麟角啊。呃，也有编剧和导演两个人是火花四溅，但不是爱的火花，是恨的火花啊！就是属于那种你要敢改我一个字儿，我告诉你，我跟你没完啊！导演可能就是倒筒一拿拿在手里，我还非改不可了，怎么着？哎，就这，对，也有这样的。但是不管怎么说，一个戏的核一句之本是剧本啊。那么。导演已经是二度创作了，所以我们是要把这个纸上面的东西变成活灵活现的，在舞台上面动着的啊。我们要把文字转化成画面，舞台上面的美学、啊、把文学变转化成舞台上面的美学给大家看。而这个过程当中，到底是把文字损耗了，还是把文字的美感更加突出了，更加有机了？那这个。就是导演要做的事儿了
0: ，就是编剧就产生这样一个剧本，而导演就需要把这个文字一个一个字的剧本变成一个通过舞台来表现的方式
1: 。对，你们看到的是活生生的演员在你们面前的表演，而剧本上面是印刷体的文字。嗯、那么，这又是一种艺术形式的转换。那导演要做的也是这个工作。
0: 就可能剧本上说 A 和 B、说了一句话，那么 A
1: 人在哪呢？地人在哪儿呢？他们背后是啥呢？包括 A 应该是长什么样呢？他到底是应该这个络腮胡，戴了副眼镜对吧？哎、啊，还是应该是哎、啊，完完全全的一个啊，这个非常讲究，这个一点这个胡子都不留，即便是下了班以后也是这个西装革履啊。这人物的形象，他字里行间或许没有，但是这个导演要赋予他。
0: 就是导演和编剧，我觉得对于很多的听众来说都比较熟悉。然后有一个职位叫做舞台监督。那么刚才你说到了，说导演其实也就是负责把这个变成了一个舞台上的这样的一个形式。那么还要舞台监督干什么
1: ？你把舞台监督理解为这个产品研发的组织当中的一名安全主任，你也可以把它理解为是一名啊，就是这个保安部的主任。是质控
0: 、质量监控、QA， 我觉得上云可能比较熟悉这个职位
1: ，不是我。<笑>其实他不算是质量监控，他属于是聚在进行演出的过程当中，他是在后台最了解这部戏、最知道这个戏的进程进度、最能为这个戏保驾护航的人
0: 。哎，你提到了保驾护航，那他具体会做什么样的事情来保驾护航
1: ？好比说。在第二场，从演员上场口要放一辆自行车，演员要推着这辆自行车走进舞台，走往下场口的方向。这是我们排练的时候的，在剧本上标注出来的。而演出的这一天，或许道具小哥出了什么问题了，他可能去上洗手间了，可能啊、呃、走神了，可能睡着了。但是如果这个戏到了这一步，这辆自行车不在这儿。这个戏就没有办法进行下去了，就无实物表演了。<笑>对，舞台监督就是这个戏的最后一道安全保障。这个时候，舞台监督的作用就出现了，他要猛然惊觉这个东西在提前量应该到来的时候没在这个位置上放着，他要最快速的做出判断，解决这个问题
3: 。我觉得他就特别像一个管家，知道家里所有东西都摆在哪儿，然后什么时候该买什么，什么时候该。扔什么垃圾，他都应该了如指掌
0: 。就听起来像是一个偏执行的一个职责
1: ，呃，非常执行，他就在执行层面对。
0: 然后应该说，就是一出戏，一个舞台监督的最高目标就是让你感觉没有一台监督在那边，<笑>因为一切就是按照计划进行中
2: ，没有舞台事故
1: 。对，嗯。嗯
0: 那提到了舞台监督之后啊，我们也刚刚提到了说是导演、编剧。那我觉得还有一个非常核心的一个角色就是演员。刚才提到啊，就说一出剧需要这么几个剧组把观众要带进这样的一个状态当中，我觉得对于演员其实很大的考验。基本的一个问题就是，哎，一个好的话剧演员是怎么样的呢？他会要面对一些什么样的挑战
1: ？好。呃，你已经细化到了话剧演员身上，所以我就不需要对演员的概念再做什么太多的解释。话剧演员，我们先来说一下他跟其他演员的异同。首先，呃，我自己也是做电影出身的，我一毕业，我自己首先的第一份工作是制作电影。那么，电影他的演员至少是可以有过那么几次的机会啊，这次没做好，我们可以再来一次，可以再来一遍。当然，那个年代使用胶片成本太高。呃，如果你拍了三遍都不好，那导演的脸色就很难看了啊！旁边制片人就可能要要要呲儿你几句了。但是现在呢，当然我们都已经是采用这种数字记忆了啊，那么就不存在这种呃，可能只是时间成本而已。但是他们的演员是有再来一次的机会的，起码。但是这样东西不适用于话剧舞台，话剧舞台的演员没有再来一次的机会。开场大幕拉开。直到结束，大幕关上这段时间，你就算是出了天大的事儿，你在台上得给我把这个戏演完
0: 。强倒了要扶起来
1: 。对，首先至少在这一段时间内，这个演员是不属于他自己的，他只属于这个角色，这是非常难的一件事儿
0: 。尿急了，角色没有尿急，我也不能尿急
1: 。对，上，你现在回想一下，在你这。这段人生历程当中，你有没有试过，在你拥有自理能力的情况下，你有没有过哪几个小时是不属于你自己的呢？没有吧
3: ？高考的时候，<笑>高考也是
1: 我在答题啊。<笑>对，也是他自己啊，那个也是他的本我
0: 。我尿急的时候也会举手的。
1: <笑>对。那么，话剧演员就面临一个这个问题：他在舞台上的那胳膊两个小时或者更长的时间。是不属于他自己的。无论发生什么事儿，他都只是那个角色而已。首先，这一点信念是话剧演员必须要有的。我觉得，呃，要说演员要做到什么，我们现在在降一级别，就是不是在舞台上面负责呈现的人，是在幕后啊，依然在说这个产品的这个制作总监、导演、导演，甚至在。演出的过程当中，他都不能是他自己。那么，下面是一个关于导演的故事。曾几何时，我的老师，我们在一块儿做一台毕业戏剧的时候，我的老师在我们明天即将要演出的时候，他收到了他父亲去世的消息。他在后台听了一个电话以后，他知道了自己父亲的去世的消息。那么，我想对一个、嗯、女性来说啊，我的老师是一名女性啊，我想一个一个女儿失去了父亲，大概是什么样的滋味？而且当时她自己都已经年过花甲了，那么自己的父亲可想而知呢，年岁更大。那么这种时候，对一个年过花甲的老人来说，失去父亲是一种什么样的疼痛？但是她虽然不是演员，她只是一名导演，她为了维护演员的情绪，她从头到尾都没有半点的表露，直到我们。就是隔天，第二天的那场首演结束了之后，我们这位导演在谢完幕以后，观众都散场以后，开会的时候，他再也忍不住了。我记得可清楚了，那个是我的老师第一次拥抱我。我们还以为是因为这个演出是不是过程太辛苦了，然后老师觉得我们表现的太好了，感动的非常开心的泪水。其实不是，后来他才跟我们说，他早在昨天就知道了自己失去了父亲的这个消息。我们当时就所有人都在那里非常非常的难过，因为在这期间他竟然还熬过了二十四个小时。他这二十四小时里还跟我们说演出以前要注意什么，你们这里要怎么处理，那里要怎么处理啊？我们再合一遍灯，那个灯哪里这个位置哪里有没有偏？你们一定要在上场以前再干什么？你们想想看，连幕后的一个制作人员，连这个导演自己，他都不能是完完全全让让自己掉进自己的情绪当中。那么再想想看，真正在一线在舞台上面呈现这种表演状态的人，他们能属于他们自己吗
0: ？就如果一个角色是欢快的，那他就不能让观众感觉到这是一个角色知道了他的一个很亲近的人最近刚失去父亲的这样的状态，因为他不属于那个欢快的角色
1: 。是的，即便你失去了最亲的人，在你上舞台的前一分钟。那么你就有一分钟的时间，让你自己忘掉这种痛苦，把你自己放到台上去当那个剧中人。所以，我我也挺想在这儿就帮所有演员也说一句话。就是，其实我一般都是很少替演员说话的，因为其实我我真的
0: 这个导演让大家觉得有点问题啊。这
2: 话说
1: 的，因为我在整个制作过程当中嘛，所以啊、呃，不管是电影还是电视剧还是话剧，其实话剧演员在众多的演员里是最辛苦的，而电影电视剧的剧组来说，其实演员相当于是一个被大家众星捧月的一个。这样的职位，他不能说自己辛苦，因为比他辛苦的人大有人在。但是话剧演员，我确实要替话剧演员说几句话。我们不能相信话剧演员的眼泪，也不能相信话剧演员的笑容，因为在那两个小时在舞台上的时间里，他们只是在别人的故事里流着他们自己的眼泪，而这一点。作为导演，我是非常尊重的
0: 。那我这里有一个问题，就是刚才你提到了，你作为一个导演为话剧演员去说话那我想问一个问题，就是一个优秀的话剧演员，他和导演的交互是什么？比如说，一个优秀的话剧演员，假使他已经是一个非常好的话剧演员，他能够进入这个角色，那么他还需要导演吗？导演的这边的职责是什么
1: ？对，其实你这个问题问的呃非常好，因为大部分人都。都知道导演是干嘛的，但是又不知道导演是干嘛的。我请问，服装有服装馆，化妆有化妆馆，道具有那道具馆，美术有那美术指导。这个这个连安全都有五间，这个这个这个这个场地，然后还有演员来演戏，要你干嘛？是啊，这个剧组除了有这些人以外，还存在一个就是这些人之间的关系，然后还有一个就是这些剧中人与剧本的关系需要处理。而导演要做的是这个活儿，他要让一切个体组合在一块儿之后变得有机，变得符合这个剧本所要传达的东西。嗯
2: ，我们可以具象化吧，导演，我觉得就是可以具象化一些，因为我觉得剧和剧之间差别挺大的。嗯，其实就是导演和导演的差别。我甚至可以这么说，以前在电视台的时候，我发现节目节目的区别其实是编导与编导的区别，那编导其实也就是导演嘛。那比方说，同样的剧本，然后给到两个不同的导演，他的表达方式可能会是截然不同的。呃，我们在接触美国湾区的一些高校的剧社的时候，我们发现其实，呃，他们之间的区别并不在乎说这个高校的演员有多么多么的专业，并不是，而是这个高校的演员为什么他们这部剧好看，是因为导演的意识会先锋很多，会要大胆很多，有非常多的自己的想法。也就是说，在这个艺术语言的转换当中。它更到位了，我觉得是，从文字到舞台展现的转换当中更有趣，更有自己的想法。嗯
1: ，举个具体
0: 的例子，比如说说，哎，同样都是不同的剧院剧社，然后做同一个剧本，然后那些有演员，假使他们都是非常优秀，都是演同样一个角色，那么导演怎么使得他们最后的呈现有不同
2: ？我暂时没看过这个例子，但是我们。接(笑)下来的第二部剧是刚好是少远之前在芝加哥风车剧社演过的一个 剧， 对， 少远(笑)少远演(笑)戏也是很棒的呢。现在在 YouTube 上还可以搜得到哦。我准备下线 了， 嗯。然后诚 然， 我觉得其实作为芝加哥大学他们的这部剧是是好看的。呃，是好看的，而且两个演员的那个基本功是非常扎实的。但是我们导演拿到这个本子以后，就会觉得说，因为这部剧相当于就是两个人在读彼此写给自己的信，然后或者是说两个人在表达我写给对方的信。那么其实是没有故事走向，也没有行动线的。那么也就是说，呃，彼此是没有交流的，那就是你一封我一封，你一封我一封。然后我们赵瑞导演就说：“哎，其实我可以玩出花来。”比方说，同样是可能你收到了信，那么有可能是呃，我读你写的信，对吧？另外一方啊，我我读你写的信，那也有可能是今天女方的信到了，那女方用自己的第一人称表达出来，男方在接收在听这封信，对吧？这是第二种。然后还有一种是，可能有一第三个声音在放着，我们都在表达着我们写这封信以及接收这封信的时候的状态。呃，听或者是表演的状态，对这个导演是不是可以展开说说
1: ？OK， 刚才杨怡同学说的是关于导演构思上面的不一样。其实由于导演构思的不同，可以让一个戏的呈现的整体状态是截然不一样的啊，截然相反都有可能。因为我们话剧毕竟是一门语言的艺术，同样一句话，我连重音放的一地方不一样，那都会造成这种这个意义的完全不同。上，我们今天晚上这一场采访会几点钟结束啊？这个我是真的在问。但当我把重音转换一下，口气转变一下，上，今天晚上这场专访啥时候结束啊？哎，你看他就不耐烦了。所以就是这种
2: 具体到台词了
1: 。对，你就具体到台词上面都会有不一样。但是有一点，我们抛开先锋戏剧、荒诞戏剧、超现实主义戏剧这一些门类，如果说我们就是现实主义题材的一部戏。我们一定会有一个基本的逻辑存在，这个逻辑你可以把它理解为，其实就是我们人类的一种共性。当你的剧本走向符合人类共性，大家才会觉得它合理，就不出戏。对，就好比说这个台上的男主角他饿了，一进家门又饿又渴，对吧？那么他符合他这个逻辑线的，那可能就是他要找水喝啊，他需要把。呃，外衣可能会宽掉，然后他可能会呃换一双鞋子，然后喝完了水以后很放松的躺在沙发上。啊，但是你如果你说这个男人一进屋他就这个这个穿着鞋进了屋，然后直接把被子盖在了身上，他不符合人类的共性，失去了逻辑，那你就没有办法获得观众的这种共情
2: 。对。你要有认同感，你要有同感，你要跟他共振，否则的话你会觉得不真实。当你觉得不真实的时候，其实我们在去年演的时候，我们在有一场亲友场的时候，我其实是着急的，因为有一部分观众带不进去。然后到第四场，其实我们第前面几场带着你想让你笑，第四场就是想让你哭的时候，第四场我还听到有人在笑，我觉得这是怎么回事对、呃，因为那个呃，可能演员稍有不同，但是。哎，我当时就很着急啊！我在底下听，我就想说，我我现在回想，可能是信念感，就是说他是不信任的，他是不相信这件事情是真实存在的，对，所以其实也跟跟导演有非常大的关联，然后跟演员也有非常大的关联，跟故事本身的合理性、逻辑性也有比较大的关联。嗯，这三点是导演他本来就很在意的事情
1: 。对，所以在导演的处理上面，我们要在共性当中去寻求一种个性张扬。您能明白我的意思吗？是、啊、就是我们现在看，我们现在在这里做专访的，我们今天节目里面的这四个人，我们可以从我们身上找到很多的共性，但是每一个又都与其他人截然不同。话剧以及话剧导演对一台话剧的导演构思也是这样的，嗯，他是受到共性制约的一种个性张扬，对，嗯。
2: 因为邵远其实是作为旁观者嘛，你会有更直观的观众视角的感受嘛，就是导演和导演之间的不同
3: 。嗯，我会就是参与了这次剧组的制作以后，虽然我自己不是演员，但是我看排练，我就能感到就是瑞哥的风格跟比如说之前我在学生时期自己搞学生剧社的时候我们导的一些戏有很大的差别，就很明显能感觉到我们之前排的戏就会很粗糙。啊，然后瑞哥这次排戏给我感触比较大的几点，就是瑞哥很注重这个人物的逻辑嘛。就比如说，我们头两周排练，甚至两周还是三周，反正花了很长的时间，都在排剧本的第一场，甚至可能就是剧本的头两页纸
2: 。对，我们其实在顺剧本的逻辑性
3: 。对，瑞哥其实就是要。从一开始就让我们的演员去相信这个角色，就要一开始他们头几个动作、头几句台词、头几个眼神儿，就把两个人的背景啊，还有状态、两个人的人物关系就给表现出来。就是瑞哥很注重这个逻辑以及对人物的信念感。与之相对呢，就是那些比如说排的不太好的戏，就会让你有一种什么感觉呢？就是这个演员在演那些情感。就是他们不是真正相信自己的人物，而是他们觉得哦这块儿我这个人物该愤怒了，我就演一个愤怒给大家看，我就用愤怒的语气来说话。我那个地方我该悲伤了，我就我就想办法用悲伤的语气啊，就是会比较浮于表面，就不是真正的相信人物。我觉得这个其实跟导演的意识是非常相关的，就是导演能不能意识到这一点
2: ？嗯，我举个更直观的例子啊，比方说上现在你是我们的男主角 ，OK？ 哎
0: 呀，好荣幸啊。<笑>
2: 呃，就是、呃、非常一般的导演啊，可能你现在走进这个房间，你的戏份是你拿起电话你要打电话 ，OK？ 那么非常一般导演可能会说啊，你进来要干什么啊？从兜里拿出来电话，然后呢，然后把电话应该怎么放，然后你走一个什么样的走位，然后你也演一个开心，对吧？好，这是我们大家所认为的哈。但是瑞哥或者是说比较好的导演的那个方式是怎么样的呢？他会问你，你作为演员，你接的是谁的电话？这个人多大？这个人是男是女？这个人今天吃饭没有？他是什么样的心情？当你自己你内心构架好了，你的所有行动线也就有逻辑化了。你自己就会非常信任、相信这件事情了。你脑子里构想出来的这个人可能是实打实的存在的，那么你的心理依据就更强了。所以你接下来的表演就是会更加符合逻辑了。嗯。我曾经其实，因为我没有做过话剧导演嘛，我曾经跟导演交流的时候，我说其实啊，这个时候应该是这样的。他会他会说，包括我看到我听到他跟其他的可能提出质疑的一些朋友，我说我不能教他这个摆着他这个怎么做。如果我教他摆着他的 pose 去做的话，那我去直接给他看个 video 就好了。所以内心的构建，这个是才是最重要的事情。然后你自己就会自然而然的流露，甚至于我们演员和导演之间会产生互相的一个影响。一个映照，呃，会给导演一些哎，嗯，一个点子，或者是说一些激情。哦，原来可以这样子，然后我们再把它优化。导演和演员之间常常会有这样的碰撞，
0: 嗯，是吧？导演，你说的对。就像你刚才举的那个例子，可能说，哎，那个打电话的人是谁？可能演员说出来的那个答案跟导演一开始自己想的答案不一样，但演员想出来的答案可能会更好
2: 。对，而且每个演员都不一样。你何苦要硬加在他的头上？他自己想的肯定更加符合现实情况，更逻
3: 辑。导演可能也不是说规定演员你这个地方就应该怎么想，他之前就发生了什么，而是演员会给导演一些选择，说我用这个来试一下，那个试一下，然后导演说啊这个最好，他会做最后的决策
0: 。就相当于是导演去引导演员自己找到一个非常细节的这样的一个所有的想象来进入这个角色
3: 。当然，如果导演觉得。演员演的都不好的话，他也经常会上场自己去示范
2: 啊对。对他会先引导，嗯
0: ，感觉像是读研究生的导师一样。哎，你有什么想法？你自己想一想。哎，差不多。我你你有个想法跟我说，然后我给你评论两句。哎，这个不错，这个不行，你回去自己再想想
2: 。哎，你看导演和导师都有一个导字，<笑>先引导，
0: 对吧？都是一个引导的这样的作用。对对对。对，嗯、还有导弹。<笑>
2: <笑>什么？<笑>
3: 其实还有很相似的一点，就是导师其实他的经验最大的价值也是，就是他提早就能告诉你你的这个想法靠谱还是不靠谱，就是通过他的经验，啊，然后导演可能也是这样，就是说可能稍微看一眼你的这个想法，他就知道能这样还是不能这样，他跟剧的其他的地方是不是搭是不是配
0: 。还有我在想，因为毕竟演员也是人嘛，所以我在想，就是演员可能自己有一个很难克服的问题，就是自己不会意识到自己。身上的痕迹，就像是我自己在那边录节目的时候，就有些听众会说：“啊，你是上海的口音好重啊！”我自己都不意识到，我觉得我普通话已经很标准了。哈
2: 哈，真的吗？
3: 导演是演员的镜子嘛
0: ，所以我在想，就是一个好的演员，相当于是会更知道自己有什么样特别的地方
1: 。嗯，像你说的这一点，呃，我我认为其实要用这种理论来解释一下，就是。首先，演员他必须把自己的本我要放下，他才能完完全全去相信剧本里面他需要扮演的那个角色。就是怎么说呢？要放下本我是一个很有难度的东西，他可能需要很多年的系统性的训练，也有可能我们说的天才演员，他不需要经过任何的训练。我们看到很多小演员就是这样，那些小演员，你告诉他啥，他就相信啥，他由于相信而给出了。非常合理、非常准确的反应，所以小朋友的戏一旦演好了，大人对此是毫无防备力的，就一点抵抗力都没有，你就会被摧毁。它就是一张白纸，它就是一张白纸，对。甚至它不仅仅是一张白纸，它还可以是一张可以揉起来，在展开之后依然不带任何痕迹的那种材料的质地的纸张。因为你要知道，有时候可能在影视剧当中，他不是按照剧本的顺序拍的，是吧？他有可能是先拍最后那一场，第一天开机了，拍了最后那场，在这三天以后再拍开机的 opening 的那一场。那这个过程里，他可能是跳着来的。那如果这个演员，你好比说他先演了这个非常激情的这个大悲情的戏之后，他可能回不来了，那也不行，就他得自如的切换在本我。和剧本赋予他的那个人物之间，难，我觉得是难在这里
0: 。哎，刚才呃，你说到说是不同的时间段之类的吧？那我在想，就是你回到你先拍之后，再拍之前，那么你之前的时候，你要假装你不知道你后面
1: 的命运是什么样子？是的，在影视剧里面更是这样，它跨度可能非常大。但在话剧舞台上面，如果啊你在上场以前。就知道自己接下来整个过程里面将会是什么样的一种调度状况冲突，你都了然于胸的话，那么你的表演将是没法往下看的，连你自己都会演的非常吃力，你就变成了在装。它可贵之处就在于，难度也就在于，你要在一切已知的条件下去做出。完全未知的反应，这就是演员伟大的地方啊！
0: 就是今天可能是我这个剧演了第五十场，但是我还要装作我不知道，我这个角色接下去会怎么样
1: ？不是装作，是你在一只脚踩上舞台之后，你就根本不知道后面是什么状况
0: 。这是一种高级的自我欺骗和催眠。<笑>你你要真的不知道
3: ，你不能知道自己不知道，你要不知道自己不知道。Uh,
1: 哎，它是一种控制，啊、呃，它依然是一种控制。我觉得这种切换是真的是非常难的，就是它确实是需要或许很多年的这种系统性的训练，又或许是他天资聪颖，他就是这块料，他就能自如的切换。如果说我们经常评价演员的灵气，那这个灵气到底指的是什么？我觉得就是指的这种切换能力。
0: 让我想到另外一种情况，因为有些时候网上大家会讨论一些比较知名的演员，就是他演的好，会说说是啊，你看这个人为艺术奉献。比如说像张国荣，会觉得啊，他演完这个剧之后，好久好久都处于这样的状态上。那给我感觉跟刚才那个话题有点冲突，就给我感觉他反而是进入了这个结局的状态，他又并没有回到一个一开始的什么都不知道的状态。
1: 呃，您说的是张国荣先生自己他那个本我，还是说的他扮演的程蝶衣这个角色？你刚才指的张国荣是指的哪个？是指张国荣还是指程蝶衣啊？那那很多影迷会讨
0: 论他很厉害，就是主要是他张国荣本人在演完这个剧之后
1: 。对，那如果张国荣在演完成蝶衣之后，他一直都没有接其他的戏，没有演其他的角色。那么，我认为这样东西就不足以让任何人来诟病，因为他的职业道德没有任何问题，他只是没有办法从之前的这个角色里面抽离出来，回到本我里，或者说他这个抽离的过程有点长了，啊，他一直没有办法把自己的情感撤回到自己身上，他注入了太多，他没有办法那么快抽身回来，当成自己什么都没有经历过，但是如果。张国荣先生在拍完成蝶衣的这个电影之后，就是这个《霸王别姬》之后，他紧接着第二个月，他就要去演一个喜剧，要演一个非常搞怪、非常这个这个充满喜感的喜剧角色。那么他能抽离也得抽离出来，不能抽离出来，他就成了在职业道德上能被诟病的一个演员。
0: 那你刚才提到这个抽离，让我想到就是话剧演员就需要这样，因为比如说今天我演完之后，回没有回到本我曾经的这个状态，但是没办法，明天下一场又要来了
1: 。是的，你的戏可能巡演，连演半年，对，每一天剧场钟声响起的时候，就是你开始的时候，而大幕关闭的时候，就是你要跟这个人物抽离，回到你自己。但是，其实我们并不主张啊。一个戏由同一个演员来扮演同一个角色，太长时间，他是需要抽离的，因为这个是可能甚至是人的心理和生理上面的一种局限。我们一直沉浸在某一个悲剧世界当中的时候，时间长了，这个人的心理，这个人的精神，他是会被浸浸进去的。嗯
2: ，会，嗯，会比较萎靡。我觉得我和立伟每次排的时候，我我稍微有点刻意想让自己尽量的不要进去，但是立伟他。他因为他戏份比较多嘛，他其实每一次都是我可以看得到,到他的情绪会比较 down， 啊、呃，然后也总是会噙着泪花这样子。呃，我在家里和牛童对戏的时候，我罕见的看到牛童呃眼里有泪花了，因为我一直在不断的刺激他。我站在阳台，我让他在最外面的 living room， 呃，让他把声音放出来。然后他可能我们对过几遍之后，他我一直跟他讲，这是你最爱的一个人，他现在就变成一捧土，说说说说,说，然后。回来以后，哎，我惊喜的发现，我觉得牛总是一个挺理智的人，但是我发现他眼里有泪花。结果后来我跟他说说说自己不小心也说哭了，对，但是嗯，我发现每次谢幕的时候，我我每次看话剧，其实谢幕的时候能够真正的马上走出来拥抱大家来给的掌声的那样的好演员其实挺少，对，其实挺少的，因为、呃、如果是悲剧的话，一般都会，哎呀，要花一点时间沉浸在自己的刚才那个结局里面。
0: 时间可能就只有一天的时间，然后赶紧清零，回到之前的状态
2: 。对，就几个小时的时间。对，然后我记得我当时表演系有个女孩特别美，然后她那个当时我们不懂嘛，就说啊演技好棒，好厉害，说哭就哭。然后我导演系的同学就说，我找她演过一次戏，我我再也不找她了。她说完全不走心，说哭就哭，导演一咔，然后立马就眼泪水一抹，其实她根本就没有进去。她说我并不喜欢。对，所以是不是跟导演说的这个可能有一点点
1: 类似？嗯，相信剧本和内线发达是两码事啊，<笑>就给我感觉
0: 演员好难啊，<笑>就是你想他又要当踏上舞台那一刹那进入到那个角色很深，同时又要在谢幕的那一刹那，或者至少在下一次踏进舞台的那个时候，把他最后的那个状态又清回到一开始的那个状态，嗯
2: ，清零
3: ，然后还得很真诚。我记得。我之前的剧社的这个表演和台词的指导老师跟我们说过的，我印象最深的一句话就是：你的表演不要太廉价，就是比如说你的泪水啊，你的欢笑，任何情感都不应该是太廉价，不应该是浮于表面的
2: ，要忍耐的。对，对我觉得上一部戏，呃，是因为我和瑞哥是演演情侣嘛，然后我就觉得，你看我这。哎呀，又是师哥，然后又刚介绍个女朋友给他，是吧？这个，这个，这个，这个事情怎么
3: 办
0: 呢？这有点乱了
2: 。<笑>对，就是说
3: 这段剪掉，这段剪掉啊，
2: <笑>啊我我自己感觉啊，师哥，我其实我也没没跟他私下聊过，我觉得就是在他本身是导演嘛，然后前面两场戏也花了他比较多的时间，第三场才是我们两个比较大量的大段的情感的表达，然后我就。我就没有办法让我自己入戏，就是相信我和他是情侣，就是说相信我和他会相爱这回事情，我就尝试逼迫我自己，明白吗？爱上这个男主角，哎，我尝试了用了很多种方式，我我心里面用了很多种方式，但是当我最后觉得我还是差那么一点火候的时候，我用我的人物小传把这个抛弃我的这个人，把他对标上了我的前一任男友。因为时长刚好差不多，然后就对标上了。然后每一次在我就是真的就是想要让自己沉浸在这个故事里面难过的时候，你知道，话剧演员就是演到后面就好好几场了吧，就会有点皮了，演不出来。然后我就想到，嗯，在。呃，大学的时候，我跟我当时那个男朋友的故事，然后也真的是差不离的他，他他把我抛弃了吧，这差差不多的，我就会真的哎呀，悲从中来。所以这个代入，可能每个演员都有自己的不同的方式，但是重要的是，可能还是要尝试努力让自己去去代入吧，而不是说像导演说的来去自如啊，泪腺发达是是是挺难的。
0: 这位前男友，如果你在此刻听这个节目的时候，感谢你为一姐的演艺事业做出的贡献
2: 。<笑>不会的，他不会听的。I guess
3: 特别明显，写上名字。嗯
0: ，哎，刚才我们聊了这么多，如何去欣赏话剧的魅力，也包括我们看到幕后说一个话剧它是如何一个剧组是如何准备出话剧的。那么回到我们这个具体的例子，在硅谷素人剧社。去准备这样一场话剧，我还蛮好奇，从你们自己身上的例子来说，套回到话剧的魅力，套回到刚才提到了幕后的这些东西，整个过程如何？比如说，我第一个问题就是，哎，在这边去准备这样一出话剧的话，有什么特别的困难吗？有，哎，吐槽时间到，<笑>
2: 找演员，哎，我们花了好长时间，然后跟各种团体。包括我跟你见面的时候，我们的目的是想找到新的、更好的、更多的演员
1: 。我刚才不是说了吗？演员这个有一个这个这个台上啊，包括我们话剧就是在导演构思上，我们要尊重人类的共性，对吧？要在共性当中的制约下有个性张扬。那我现在跟你讲一下，在这边干活有多不容易，就是你要在一个这个全世界最理智的地方。去寻找几个不理智的感性的人啊！这个硅谷对吧？寸土寸金，完全理智对吧？一个理工科男扎堆世界金字塔尖、象牙塔尖充满了全世界最优秀的理工男的地方，有点像旅游广告、啊、这句话<笑>啊，这就要去找几个非常感性的啊，非常这个能能放下本我去扮演角色的演员。哎 呀， 这个大环境里 啊， 这就好比在戈壁滩钓鱼 啊， 鱼竿再 好， 你没这个环境 啊，
2: 巧妇难为 啊， 嗯，
1: 就是这样了。那么我们再难 为， 再为 难， 我们也做了。呃， 但是好 在， 其实我觉 得， 就像很多人最初对话剧依然有着某一种误 解， 一种停滞不前的误解一样。其实我们对弯曲的，尤其是硅谷的这一块华人，他们的对话剧以及对表演的这种热爱，我们也是低估了的，我们也是有存在误解的，因为我们不能用一个啊，就是理工男等于不爱话剧、不爱表演，这我我我们发现现在完全不能用这个等式来画上。其实我看到的。高精尖人才，或者是我们的码农们，他们也是在越来越多元化的发展。他并不是坐在屏幕前的那个只会敲键盘、只会编程、只会用他所学的那些啊、呃，城市以及代码来来做事的人。原来在代码的背后，哎，他们也有这一块非常非常感性的心。但是关键在于，你能不能把它敲打出来。啊，你能不能把这个在全世界最象牙塔这个理工男扎堆的地方，呃，理工女扎堆的地方，世界上最理智的角落，你能不能敲出一块感性的缺口？只要你能，那这个缺口，你看进去，它依然也是五彩缤纷的
0: ，就感觉是给导演有很大的挑战。包括我看导演刚才讲到。说类(笑)比(笑)剧(笑)组的各个成员的时 候， 就直接用到了开发一款产品这种例 子， 我就感觉已经被硅谷的这种脏东西给污染了。
1: 没有没有没 有， 但确实 是， 呃， 可能我们如果要做的事情是做一期这 个， 对 吧？ 书法 班， 或者是可能做一期这种足球夏令 营， 又或者是篮球俱乐部 啊， 乒乓球这种爱好者协 会， 那可能是比较简单一 点， 比较容易一些。但是说到话剧，它真的是小众中的小众艺术。如果跟那些现在的这种自媒体手段比起来，它几乎不具备传播能力了。如果跟自媒体比较起来，它真的可以认为是传播能力约等于无。我们一场戏演下来，现在我们进的这个大剧场，也就满打满算478个座位。那你说它的传播能力能有多大呢？啊，他一定是受到非常大的制约，但是比这个更受制约的是，我首先这个478个人座位的这剧场里，我在台上要有先有那么七八个人才行，对吧？我先不说478个观众我能不能找到，我台上那七八个人我找不找得到？啊，好在我们还是比较幸运的，而且，呃，我们发现了很多，可能恰恰在一开始真的是对这个话剧。有所误解，对这种艺术形式有所误解的人，在他看到了，在他听到了，在他感受到了你真正给他描绘出来的那一种话剧场景的时候，哦，原来原来话话剧这么 low， <笑>对，原来他没有那么嗨，哎，原来他没有那么高大上，原来也是可以接地气的，也是可以亲民的，也是我可以去参与的，也是。非不是说非要练把声音练成了那种八百标兵奔北坡才能干的一件事儿，我也可以做，有上海口音也可以做啊，我宽慰，有陕北口音也可以做，有广东口音也可以做，关键是，你能不能发现我适合的那个角色，啊，是我们也可以做，只不过工作量大点时间长点成本。高点啊！但是我们依然可以做。我们现在说素人剧社，就从我们最早三个人，呼啦啦一下，呼啦啦又一下，就变成了现在三十多个人。那其实这个过程当中，每个人每个人进来，他们都有自己切身的感受。然后人在有了一种切身感受之后，他才会不需要你这个 push 他，不需要你怎么样去煽乎，他自己会。主观能动的情况下，他就会替你去拉他的同类进来，因为他在你这儿找到了一种共情，他发现哦，原来我不是孤独的，还有这样的一些人愿意跟着我一起哦，那我再告诉我的那些朋友，我觉得他们也会适合，也适应这个环境和这个组织的情况下，我会再主动再去邀约我的其他朋友进来，这样才有了我们今天的素人剧社，才有了我们接下来的这两部话剧。
2: 然后大家都是斜杠青年嘛，都很忙，而且都几乎都在公司，呃，甚至有时都有些挺挺大的公司做呃各种职位，所以几乎每一次排练只能在周末。那么也就是说，周末可能排排一次，然后比较呃快演出的时候可能排两次这样子。嗯，但是对于一个话剧的制作来说，其实总共可能一个周期一个月之内就可以。做的比较好，而不是特别大型的那种话剧、啊。如果在每天排的情况下，但是由于我们就可能只有周末，那可能就大家就是每周只能碰一次。对于导演来说的困难，他常常表达说：上一次刚刚捋到这儿，花一个礼拜，大家又都忘了，然后第二个礼拜，然后又再重新捋
1: ，<笑>是想抽死每个演员
2: ？对，重新捋，对，然后大家事情也真的是很多，嗯
1: 、就是到达率很低，返工率很高，真的你。你好，比说像我们今天晚上好不容易排了三四个小时，你终于进入一点点角色了。你回到你的本我一个礼拜，然后你再回来四个小时，你再回去一个礼拜，你再回来四个小时。你想想看这，这种这这真的就像浪花一样，你就退回去一大半了
0: 。感觉导演想跟那个演员的 manager 好好商量一下，谁能占用他的？
2: <笑>对啊，导演很累，但是大家还很有激情，我觉得这个是。组团队以 来， 我发现比能力更重要的一件事情。邵远的他的他的太太。也是做过话剧制作人，也是我们现在的主创之一。他后来他跟我私聊说：“嗯，其实我我我能够看到他能力可能有限，但是他非常有热情。包括有一些演员，嗯，你上次，上你上次也在我们在试戏的时候，有很多女孩一直在私信跟我联系，就是说我能够用一种什么样的方式，我可以每次来吗？我说来看戏欢迎，但是每一次来可能我们导演对演员的要求很高，他们的机会可能就比较有限，还是会。”私下跟我聊，那我还是不应该继续下去呢？我说，亲爱的，如果你觉得说这里对你来说，看我们的排练啊，有一个你自己觉得 level up 的一个过程，你自己觉得也在学习，你喜欢，那何乐而不为我？我我欢迎你来。后来他们让我很感动的，就是因为热爱话剧，因为喜欢我们的剧社，最后说我哪怕没有演员给我当，我可以去认领其他的职位，然其他的职位在其他的岗位上，他们也做得非常好。这个是让我觉得挺感动的。整个湾区，我可能觉得在话剧的班子的组建会跟国内不一样的一点吧。对，因为大家本身就是有一个自己的正职，呃，时间也比较有限，全部源自于爱好，就兴趣可抵岁月漫长，对吧？所以他们在比较少的业余时间里面。几乎是花掉了所有的时间放在我们的剧社的排练、跟我们的沟通，然后心甘情愿的去做其次或者是退而求其次的选择，呃的工种上。对，这个是让我觉得挺感动的
1: 。嗯
2: ，能力可以培养，对吧
0: ？那刚才提到了剧组内部的人员，刚才又也,也提到说市场，所以弯曲这样的一个话剧的演出市场又是怎么样的
1: ？弯曲现在你可以把它理解为几乎没有演出市场，
0: 文化沙漠。
1: 或许有，但是它的这种呃生态环境是非常的畸形的。就如果有一种存在叫做内部认购门票，那你觉得这种它合适吗？演员只是为了能过一下上台的瘾，然后演员自己花钱就负责包掉演出门票，然后。就把亲戚朋友都叫来看一下。有为了这个戏，为了能解决更多的门票，就招更多的演员。一一个台上可能二三十号演员、呃，每人大概十张票的这个任务，那推销出去完了以后，大家来看，而且效果会很好，因为都是自己人。这这个不是一个话剧市场应该有的生态环境。所以，我们这一次其实更大的一个想法，我们除了尽心尽力地把一个话剧，我们给它编排好，我们把它做到尽量的专业的标准之外，我们还想试一试，我们的票到底能不能卖得出去？要知道，这里面是有一种不可逆的行为是什么呢？就像上，你买一张电影票，你可能还看过一个一分半钟、两分钟的预告片但是话剧。你可能唯独看见过的就是那几张剧照，或者是海报和宣传单了
0: ，或者听过我们这期播客
1: 。没错。那你说你怎么办？你怎么能让别人在毫无信任度的情况下，掏出信用卡、掏出现金来买你的门票
2: ？而且我们门票其实也并没有很低哦，尤其去年来讲的话
1: 。对我们本着希望能够把这个。成本收回，希望能够检验一下我们自己的这个制作标准是否符合我们的门票价格，跟去年是持平的，最贵的那一档跟去年是持平的，啊，而去年的那一档已经可以说是比较高的了，但我们去年非但只卖完了，还有加场加演的场次，所以我们这次也给了我们一些信心。那我们这次进到大剧场，由于这个观演角度啊、距离的不同，我们就设了两档门票，有便宜有贵，但最贵的那一档依然跟去年是持平的。那么，湾区话剧演出市场，我觉得现在处在一个什么阶段呢？从零到一，从无到有的培育阶段。在这个阶段，最要紧的是每一个剧社、每一个专业院团、专业团体、每一个做专业的人。你要为你自己的出品负责任，不能在原本已经像个戈壁滩一样的生态环境下再去撒一把盐碱了。观众很脆弱的，他这次掏了二十块钱买一张门票进去以后，发现原来这就是话剧啊！一帮人在场子上乌泱泱的，哦，原来这就是话剧啊！好吧，哎，这还是什么样才来看的？因为认识人，因为是自己家人，是朋友邀请来。原来这就叫话剧，那我下次不会再买了。如果不是家人，不是朋友，如果是其他，好、啊、吧，我不会再掏钱在在里面待上那么长时间、呃，待一两个小时。那如果台上的人我还不认识，那不简直就是折磨吗？我绝对不会花这个钱去看的。如果这样，我们就会越走路越窄。培养市场，就像你培养一盆花一棵树一样。你要给他养分，你要给他肥料，所以这个时候最要求的就是所有话剧人、所有话剧院团、专业团体、社团，你们要对自己的出品负责任，让观众看完以后原来是那种，原来这才是话剧啊，可以有点意思，我下次还得来。真的，其实我们这次也很受惠于我们上一次。撒娇女王二零二一给我们积累的一些观众群体，让我们这一次在销售和在宣传上面尝到了很多的福利。我们上一次演出完了以后，我们有了一些固定的票友。那么我们在这一次说我们又要演的时候，有很大一部分人，他们依然追随我们，他们依然愿意出钱购买。那么这个时候，对我们就有了培养的这个意义了。
2: 那么，我们作为新生代，我们是第一使命是，首先让大家看到华语的话剧，我们是可以有好的内容、新的内容、好看的内容，以及说可能会有新生代的一些东西、新鲜的，可能在华语世界比较流行的，或者是说紧扣时事的一些东西，跟话题有关的、大家关心的一些东西，可以带给到大家。把它揉成艺术作品，带给到大家。大家可能可以是在这里，不需要呃回到祖国，或者说祖国的团体千里迢迢的过来，才可以看到的东西。我觉得这是我们的使命之一。然后就是让所谓的这个硅谷的这个沙漠变成有一点点绿洲，有一点点大家觉得哦欣欣向荣的啊，真的是有好看的话剧所在的。嗯，然后话剧的魅力逐步的会感染到更多的人，让大家更多的人走进剧场。
0: 回到刚才的话剧的魅力这边，就让我想到，就是这边其实有很多的新生代的华人在这边。话剧本身要带他们进入一个这样的世界，所以话剧本身也需要一些适合于他们的新生代的话剧
1: 。对的，我们不会一直在舞台上只呈现《雷雨》和《茶馆》，因为我觉得还可以有茶餐厅，还可以有咖啡厅，还可以有星巴克
0: ，还可以吃吃枝梅梅的茶馆。<笑>奶(笑)茶馆(笑)奶茶馆
1: 对， 真的都可以。就关键是制作人 员， 你们到底是固步自 封， 还是愿意不断的去吸收新的养 分？ 我可以这样跟你举个例 子： 上， 我们现在素人剧社已经有两代人了。我是导 演， 我是一名父 亲， 而我的女儿今年二十一 岁， 她加入我的剧 社， 她愿意去看我排练。他对我们的排戏很感兴趣，他即便在打着工，在做着兼职，他也要安排好他的时间，腾出时间去参加我们的排练。这是我从来没有感受过的成就感，就是连我的女儿都认可我们这种工作的呃欢乐的氛围和我们的认真的态度。对，就这一点，我是非常有信心的跟大家说，就是。来 吧， 不管你到底是十八、二十 二， 还是三十五、四十 六， 哪怕你五十 七， 我们对年龄没有什么限制要 求， 反而我们只对你到底有多爱话 剧， 是我们检验的标准。再就 是， 如果你有固定的时间能够参 与， 那就是最好不过了。最 后， 我还
0: 想问一下。邵远，你作为一个导演口中在硅谷这样一个超级理性的地方做一个工程师的超级理性的艺人，什么想
1: 说的呢
3: ？你这个问题把我问住了<笑>。
1: <笑>你看他现在正在进行一场理性思维
3: 。嗯
1: ，他现在就在很理性的在思考着你刚才的问题。对
3: ，其实就感觉，嗯，我之前是读书的时候开始对话剧感兴趣嘛，然后到了弯曲以后，确实发现大家。可能相对来讲，现实的东西会考虑的更多一些。但是，就是毕竟中国人的人口基数在这儿，对吧？所以我觉得还是找到了很多志同道合的同道中人。我觉得其实剧社、呃，其实不光是剧社，就是各种以兴趣爱好为核心的这种兴趣团体，其实都有这么一个功能，就是帮你找到你的同道中人，跟你类似的人。我觉得这个对我来讲是非常宝贵的一种体验，啊、嗯。因为别人说什么弯曲无聊啊，或者是太怎么着的，我就会想说，那你仔细找过那个就是跟你有相同爱好的人吗？我相信其实还是有的。然后剧社就让我更深切的感受到了这一点，就是大家都有工作啊，有很多人还有很多兼职啊，有工作又说脱口秀还录播客，诶，这说谁呢？对，<笑>但是不管怎么样，就是大家在很忙的这个。日常生活中还是会愿意投入时间啊、呃，不计回报的来付出，来参与到这件事儿。我觉着，嗯，还是让我感到了一种，在一个群体里，大家为着共同一个目标而奋斗的感觉。之前我在学校聚社，感觉这方面的阻力会小很多。一方面大家住的也近，对吧？一方面确实你在学校里空闲时间也多，那个时候感觉大家聚在一起更容易。在湾区，大家都有各自的生活，很多人都有自己的家庭。呃，孩子什么的，大家时时间本来就少，所以还能聚集到这么一波朋友，挺挺珍贵的
0: 。那非常感谢三位主持人今天带着我这个，没有<笑>我们三位主
1: 持人非常感谢商今天，
2: <笑>谢谢你的参与，谢谢商的参与，人行好
3: 开心，<笑>
1: 谢谢您参与你自己的节目。
0: <笑>那作为嘉宾，我最后为各位主持人一个问题吧，就是你们想对这个节目的听众，如果想要说一句话的话，你会说什么呢？
3: 那我先开始吧，就是做话剧对我而言是一种独一无二的体验，然后话剧舞台也有它独特的魅力。如果你们还没有体验过的话，呃，希望大家能真正走进剧场去感受这种现场话剧的魅力。它真的跟你在屏幕上看任何视频，或者是看任何的节目、听音乐、看电影都是不一样的。呃，我相信，如果你对人和人之间的交流感兴趣，那你们也会。爱上话剧这种舞台艺术。嗯
2: ，呃，我想对听众们说，我觉得话剧就像纸质书。嗯、呃，不管你家买了多少个 iPad， 有多少个屏幕，多喜欢看手机，但是翻阅纸质书，摩挲着，嗯、呃，那个页面之间的流淌，然后带给你心灵的一个沉浸以及。你拥有它的直观的感受是没有办法被其他的电子产品所取代的。我觉得这个对于硅谷的小朋友大朋友们来说还挺重要的，对吧？因为大家真的是太多科技产品了。对，呃，不妨把心给放下来，我们可以走进剧场。五十块钱买不了吃亏，买不了上当
0: 。哎<笑>，我会好奇一下，你们剧院会不会有门口工作人员问大家收手机？<笑>不会，不会，不会。
2: 对，差不多就是这种感受吧。但纸质书是无可取代的。嗯，你成密室逃脱了，还说
1: 。那说瑞导呢？好，大家好，我是赵瑞，我很用心的和一群人在旧金山湾区硅谷，我们很用心的排了一出舞台剧、话剧。如果你想看看这群人长什么样子，欢迎你们加入我们的素人剧社。只要你喜爱话剧，有固定的时间，都欢迎。如果你想看看我们这一群用心的人用心做的这部话剧的话，那么就欢迎您走进剧场，来看我们的戏。我保证你们会有不一样的收获，因为我们认真、专业。哇
0: ，哈哈这说的我感觉眼泪都要流下来了、啊。替观众问一个问题啊，就是如果大家对于素人剧社的剧友感兴趣的话，那么接下去最近的一场表演是什么时候？如何去购买、了解更多的信息呢
1: ？有请本剧制作人邵远
3: 。有请，算了，还是我自己说吧。啊<笑>、呃，我们接下来一部话剧《再见一面》将在2022年9月17和18号在 Woodside High Performing Arts Center。啊，这个剧场进行演出，一共有三场演出。如果你想去剧场看我们的戏的话，我们会把我们的购票链接放在播客的笔记里面。啊，欢迎大家去购票来看我们的演出。另外呢，也欢迎大家在微信公众号搜索“素人剧社”，素就是素质的素，是纯粹的意思。素人剧社，啊，关注我们的最新动态。如果你想加入我们的剧社的话，欢迎给素人剧社 at gmail com 发邮件
0: 。那非常感谢各位听众收听本期的节目，然后欢迎大家在各大泛用型播客平台给这期节目点赞、转发、评论。另外，感谢志愿者 YZ， 我们现在也有微信小助手啦。大家如果想加入听众群与各位互动，就可以添加小助手 N Y G。N-Y-G, KMB 2 0 2 2也就是我们牛肉果烤面包的拼音首字母加上2022。期待与你相见。那我们后会有期，下期再见，拜拜，再见
1: ，拜拜，谢谢大家。